0: Hello toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bookmaker Stories. Aujourd'hui, je reçois Maxandre après plusieurs années sur Wattpad. Elle est éditée avec Rival chez Hachette Roman. C'est un épisode super riche parce qu'on a abordé beaucoup de points, de débats, de sujets. Si vous commencez à me connaître un petit peu à force d'épisodes, vous savez que forcément j'adore titiller, j'adore débattre. Alors c'est un épisode super riche. J'en dis pas plus je vous laisse tranquille et je vous souhaite une bonne écoute. Est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu souhaites Bonjour à tous,
1: je m'appelle Maxence, Je suis l'auteur de Rival, un roman qui est paru euh, chez Hachette Romans au mois de février dernier. Donc, il s'agit d'une romance young adulte, Enemies and Lovers, qui se passe dans le
0: secteur de la musique, qui parle d'ambition, de passion et beaucoup de dilemmes euh, Alors j'ai préparé un petit résumé de Rival euh, pour les gens qui n'auraient pas vu passer le livre même si ça m'étonnerait beaucoup quand même <rire> euh, Donc euh, Rival tu l'as écrit sur Wattpad il y a quelques années et euh, il a été publié donc, comme tu as dit au mois de février On est embarqué par Charlie dans une compétition de musique aux états unis euh, on plonge dans un univers musical qui est très riche auprès d'une passionnée prête à tout pour vivre de sa passion. Ses parents ne croient pas en elle et lui voient un avenir bien loin de la musique et son plus grand rival sur scène, Thomas, est bourré de talent lui aussi. Ils sont l'un comme l'autre prêts à tout pour réussir. Mais une romance vient s'immiscer en eux au milieu de cette guerre où tous les coups sont permis pour prouver qu'ils sont meilleurs que l'autre. Alors je ne sais pas trop par où tu veux commencer euh... Donc, il euh, y a Rival qui a été édité et tu as annoncé récemment sur les réseaux sociaux que tu préparais une suite pour Rival avec un tome compagnon sur Thomas, si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire ce qu'il y a de prévu un petit peu au niveau de ce tome-là Est-ce qu'on va retrouver Charlie Qu'est-ce qui, est... qu qui va se passer un petit peu Alors, je ne vais pas tout
1: dévoiler parce que... Euh... Parce que je, je le fais petit à petit, mais je peux déjà vous dire certaines choses. Euh, donc effectivement, je, je parle déjà d'un tome compagnon et pas, enfin, pas vraiment d'un tome 2. Enfin, je pense que l'appellation de tome 2 serait un peu abusive. Euh, parce qu'on n'est on pas tout à fait hein, sur les, les mêmes thèmes, sur le même univers. Et surtout, euh, la première information que je, je peux dévoiler sur ce tome 2, c'est qui se passe quatre ans après euh, voilà donc euh, est-ce qu'on est-ce qu'on reverra charlie euh, je encore une fois je peux pas répondre à cette question euh, pourquoi euh, je peux vous dire que charlie sera présente mais elle sera peut-être pas présente de la manière euh, dont vous l'imaginez mm -hmm. euh, parce que pour ceux dont qui ont je, je ne fais aucun spoil ici pour ceux qui ont euh, en, la fin en tête euh, vous savez que, que voilà Charlie pourra être présente de d'une ma autre manière euh, que, euh, que, que aussi
0: euh, physique c'est très abstrait c'est <rire> voilà. on aura on aura peut-être le loisir de revenir un peu enfin dessus un petit peu après je pense voilà euh... mais je peux je peux voilà je peux aussi dévoiler d'autres choses peut-être
1: un petit peu les thèmes mm -hmm. euh, c'est pourquoi je accepter de, de travailler sur ce projet quand, euh, quand euh, Hachette Romand me, me l'a suggéré, parce que moi, initialement, il n'était pas question d'écrire un tome 2. Je voulais vraiment que Rival euh, soit euh, un roman euh, unique qui se tienne, euh, voilà, en une fois. Et, euh, et pourquoi j'ai accepté Parce que avec le temps, parce que ça faisait précisément quatre ans que j'avais... Euh, j'avais débuté Rival à l'époque donc c'était il y a un an mm -hmm. euh, je me suis dit bah finalement dans Rival ça présente euh, une, euh, une vision des choses à un moment euh, donné de la vie euh, de, des personnages ils ont 17 ans donc ils sont assez jeunes euh, on voit aussi dans, dans leurs actions etc dans leur façon de voir le monde euh, et d'aborder aussi leurs passions je me suis dit il y a vraiment euh, j'ai l'impression d'avoir évoqué finalement une seule une seule face tu vois comme un disque en fait et qu'il ouais. y avait l'autre côté je me suis dit euh, on parle beaucoup d'ambition mais est-ce qu'on parle euh, assez de passion même si on parle de passion mais est-ce qu'on est-ce qu est que je dis tout sur la passion je me suis dit voilà il y a beaucoup d'autres choses à dire donc ça va euh, beaucoup parler de, de passion et pas forcément dans la relation qu'on a avec la passion tu vois je veux dire j'aime ça etc je, je veux pas forcément dire à quel point le personnage il, enfin à quel point Thomas du coup en l'occurrence va enfin voilà est proche de sa passion mm -hmm. mais je vais surtout euh, parler aussi qu'est-ce qui peut nous nous torturer tu vois quand on a une passion qu'on n'arrive pas à, à faire certaines choses euh, je vais j'essaie de rentrer aussi dans, dans cette psychologie là donc c'est un des thèmes ça parle beaucoup d'obsession aussi euh, ça parle de, aussi de ce qu'on ne prévoit pas dans la vie. Il y a beaucoup de choses euh, voilà, que Thomas ne euh, prévoit pas dans sa vie, qui lui tombent dessus. Euh, et s'il avait su que ça se passerait comme ça, il aurait fait les choses autrement. Mais il se retrouve à devoir gérer des situations complexes. Euh, ça parle de ça. Ça parle de qu'est-ce qu qui fait qu'on aime quelqu'un Est-ce qu'on... Est qu voilà. Vraiment, l'amour, d'où ça vient, et est-ce qu'il est qu y a une raison, tu vois, derrière le, le fait d'aimer quelqu'un, est-ce que c'est rationnel, ou est-ce qu'au contraire, euh, ben voilà, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas, c'est quelque chose qui, qui, voilà, qui nous tombe dessus aussi. Euh, J'essaie de réfléchir à d'autres thèmes, mais déjà, ça me semble être
0: les, les principaux. Oui, je, je pense qu'on saisit bien un peu l'aura, c'est-à-dire que dans Rival, en fait, euh, de surface, de, je dis bien de surface, on n'a pas forcément l'impression que ça va être un, un, un livre très, très noir, je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Euh, alors que quand tu t'intéresses un petit peu plus à la psychologie, tu comprends bien que... Euh, la passion dévorante c'est plus sombre que ça en a l'air c'est-à-dire l'extérieur c'est beaucoup de paillettes et à l'intérieur euh, des fois c'est beaucoup plus noir et euh, quand tu parles j'ai vraiment l'impression que cet tome 2 il va être très axé ouais, sur cette passion dévorante euh, qui peut, qui peut être, devenir étouffante en fait tellement tu, tu, tu ne vis que de ça, tu... la frustration beaucoup autour de tout ça euh... Euh, je ne sais pas si c'est un peu là-dessus que tu voulais venir, mais... Euh... Alors, tu, tu, tu dis euh, une partie euh, <rire> des choses,
1: euh, dans le sens où, euh, où effectivement, il y a ce côté voilà, de, de passion qui, qui nous consume euh, et c'est aussi un petit peu le thème de Rival, c'est vrai que, que j'ai peut-être un petit peu sous-estimé la part de cette passion dans Rival, dans, dans ce que j'ai dit plus tôt, mais euh, il y a aussi voilà, ce côté euh, quand, on, quand on est passionné de quelque chose et aussi, euh, non pas que les choses nous retirent cette, euh, cette passion, mais euh, euh, voilà, si, si on en est privé, si les choses ne se passent pas forcément comme on, on les prévoit, mm -hmm. euh, comment est-ce qu'on gère cette, euh, cette, cette envie, ce rapport en même temps cette envie parfois de progresser, de créer euh, tu vois, est-ce que parfois il y a encore temps de progresser Est-ce que parfois il ne faut pas juste s'exprimer Enfin, tu vois, j'ai aussi beaucoup mis de, de moi là-dedans, de ma passion pour l'écriture. Euh, parce que je, bon, ça fait quand même quelques années que là, l'écriture, c'est une passion qui prend une place énorme dans ma vie, qui t'a allé dévorer euh, ce qui se trouve autour. Mm -hmm. et, euh, et donc j'ai aussi cherché voilà, à mettre aussi des, des questions, des questions créatives que je me pose. Enfin, voilà, j'essaie vraiment de mettre tout ça. Et euh, effectivement, voilà, il y a ce côté un petit peu torturé, mmh. juste un petit peu. <rire> oui. Et tu, tu parlais voilà, du côté noir, euh, qui était un petit peu... Euh, voilà, qu'on ne devinait pas forcément derrière le résumé. C'est vrai que tu, tu n'es pas la seule à le dire. Il y a beaucoup de gens qui l'ont dit. Je ne peux pas dire, ça m'a étonnée. Parce qu'effectivement, mmh. parce que, parce qu le, le roman monte... Euh, en, en puissance sur ce genre de sujet et, euh, et voilà, on commence très, très, jeu, tu vois, jeu d'enfant, etc. Mmh. Et, et ça finit, euh, ça, ça, voilà, il y, y a cette euh, une structure qui, qui fait qu'on ne devine pas forcément au début que ça va, ça va finir comme ça. Mmh. Moi, c'est vrai que j'ai je, je, je me pose aujourd'hui la question, je me dis, j'aurais sûrement dû mettre un, un, tu vois, un disclaimer en début de roman Ouais. Euh, je sais que mon éditrice me l'avait suggéré, que moi je lui avais dit non, il faut que le lecteur il puisse euh, sans, vivre complètement l'intrigue sans que je lui donne des, des éléments, sans que je vienne spoiler son expérience. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui je me pose la question, mais c'est vrai que je, voilà, tu vois, par exemple la couverture, c'est une couverture qui me quand même fait romance parce qu'on est sur des thèmes du violet, etc. Mais j'ai quand, quand même beaucoup de noir et... et euh,
0: et voilà, ce, ce noir est présent dès la couverture. Mais euh, ça alors, ça a un rapport avec ce que tu dis, mais pas forcément non plus. Mais moi, juste, euh, petit moment, j'adore la couverture de Rival. Genre, mmh. c'est très rare que j'aime vraiment beaucoup des couvertures. Parce que euh, je trouve que hey, ça va souvent dans le cliché. Euh, souvent, surtout quand tu lis un peu de la romance, tu as un peu honte de la couverture <rire> du bouquin et tout. Mais j'adore la couverture de Rival. Franchement, je la trouve trop belle. Ça, ça me fait vraiment plaisir... Euh
1: il il y a eu deux personnes en fait qui ont travaillé sur cette couverture d'abord une graphiste de qui travaille qui est en tout cas qui a travaillé pour Wattpad, je sais pas actuellement ce qu'elle fait mais je sais que moi c'est elle qui s'était occupée de moi au moment où j'étais entrée dans le programme histoire payante donc elle s'appelle eukung art donc c'est e u k y U NG, je, je, de toute façon c'est euh, indiqué sur la couverture et euh, elle a vraiment fait un super travail quand, euh, quand, voilà, quand on a travaillé ensemble et qu'on a construit la couverture ensemble, j'étais vraiment euh, très satisfaite, je suis vraiment très heureuse et puis ensuite euh, une graphiste de chez Hachette roman qui s'est occupée de mettre la couverture pour le, pour le papier, tu vois, parce que c'est pas tout à fait la même chose quand c'est mmh. sur écran et sur papier, qui a fait euh, le dos. Que je trouve absolument magnifique. Oui. Euh, voilà. Non,
0: non, franchement, euh, franchement ouais, euh, il est trop beau ce roman. quoi, euh... ouais.
1: <rire> Ça me fait plaisir que tu l'aimes. Que tu
0: Après, pour revenir sur les, euh, sur les disclaimers et tout ça, je comprends ta démarche de ne euh, pas vouloir euh, spoiler un peu euh, l'expérience du lecteur. Euh, je, à titre personnel je pense que dans tous les cas c'est un petit peu tu sais la, la double facette euh, euh, de la notoriété c'est à dire que Rival a beaucoup, je trouve hein, à titre personnel, a beaucoup marché sur les réseaux sociaux et tout ça et j'ai un petit peu l'impression que c'est comme pour tous les bouquins qui, dont on entend beaucoup parler en fait euh, on en entend beaucoup parler du coup il y a beaucoup de public qui va aller lire et du coup il euh, y a notamment un public qui n'est pas forcément euh, euh, en capacité de comprendre ou d'aimer ce genre de sujet. Euh, après, en toute honnêteté, euh, tu, si tu te penches un minimum sur le livre avant de l'acheter, euh, que, tu, que tu regardes par exemple euh, une review ou quelque chose comme ça, euh, ça sort assez facilement euh, toute cette... Euh, toute cette noirceur et tout ça, en fait, elle ressort beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on suit et qui monte quand même crescendo au fur et à mesure de l'histoire. C'est pas quelque chose de choquant ou de... Euh, de mm. qui, qui, qui pop-up comme ça, quoi. <rire> donc, il euh, donc, y a un filon, quand même. Après, euh, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais je, mm. moi, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être voilà, le, le double tranchant, tu sais, de, ouais, de la notoriété aussi, quoi. Oui, c'est certain que...
1: Plus il y a de gens qui vont s'intéresser euh, à, à un sujet, donc à, à un livre, euh, plus le, voilà, le lectorat va le tiver. Euh, moi, après, je considère que c'est ma responsabilité euh, d'auteur mm -hmm. de ménager mes lecteurs, de respecter mes lecteurs aussi en leur euh, indiquant les informations nécessaires. Euh, pour le coup, tu vois, moi, par exemple, j'ai des, des trigger warnings. Euh, ça, ça peut pas... Enfin, parfois je vais lire des, des livres, je vais regarder des films qui traitent de mes warning, mais c'est vrai que je préfère que ce soit en connaissance de cause, que je sache à quoi m'attendre avant d'ouvrir de, de, de lire la première page. Euh, donc je considère que c'est mon job d'être responsable à, à ce sujet. Euh, J'ai pas l'impression que, que les gens aient été tu vois, choqués et non. que ça est vraiment... Euh, voilà, que ça n'a pas généré de, de traumatisme, ça a seulement... Euh, peut-être un petit peu étonné, oui. c'est-à-dire que les gens ne s'attendaient pas, voilà, au début, à tomber, en fait, à tomber dans cette spirale. Euh, voilà, après, j'ai une amie qui m'a fait cette remarque, qui m'a dit, oui, mais les termes sont, le, sont dans le résumé. On est sur deux personnes prêtes à tout pour leurs rêves. On voit que c'est une histoire de rivalité, on voit quelles sont leurs personnalités, on sait qu ils sont, voilà, que ça ne va pas être tout rose. Et, euh, et je me suis dit, c'est vrai aussi. Donc, tu vois, euh, je... Moi, ça me fait réfléchir, en tout cas, pour mes prochains romans, je pense qu'il ne faut pas non plus que, que je sois trop certaine de, de mes choix. Il faut que je, je sache aussi revenir sur des choses que j'ai pu penser. Donc, en me disant, ben voilà, à l'avenir, je pense que le tome 2, euh, enfin, le spin-off, hein, bref, le, le, le livre de Thomas, je, pour le coup, je pense mettre un petit avertissement quand même euh, au début. Parce que même si ce sera un roman avec des thèmes sombres, ce sera un roman avec des thèmes sombres, euh, ça sera, j'ai quand même essayé de mettre aussi un peu de légèreté, donc ce sera pas non plus un, voilà, un hyper gothique et tout, hein. <rire> mais, euh, mais, euh, mais je pense que je vais quand même faire un, un, petit, un petit mot pour, euh, voilà, par respect pour mes lecteurs, parce qu'il y a certains sujets, voilà, qui sont, qui sont difficiles et, et tout le monde n'a peut-être pas envie de, de se confronter à ces sujets-là.
0: Après... Euh... Euh, justement c'est aussi de toute manière une problématique quand tu, quand tu écris je pense euh, un, un bouquin euh, avec une trame qui tourne beaucoup autour de la psychologie des personnages mmh. c'est que euh, c'est pas, euh, pas donné à tout le monde de réussir à, à la comprendre euh, et de réussir à éprouver de l'empathie vis-à-vis de celle-ci quoi euh, D'ailleurs euh, ça, ça peut nous faire venir justement sur euh, ce, petit, ce petit, je sais pas si c'est vraiment un débat mais sur ce petit, ce, ce petit truc qui, qui s'est passé autour de ta protagoniste féminine qui je trouve est féministe à sa manière, euh, comme quoi beaucoup de personnes ne l'ont pas comprise et l'ont trouvée euh, euh, j'ai entendu, j'ai vu détestable des fois, j'étais là en mode mais c'est pas possible. Personnellement, enfin, je l'ai trouvé euh, euh, bah, prête à tout quoi, c'est-à-dire égoïste, un peu mesquine, excessif parfois. Mais c'était euh, un perso qui était sensible, qui était passionné, qui était fragile. Et, et d'ailleurs, Thomas aussi était exactement pareil, euh, mm. donc j'ai pas, pas compris au début quand j'ai vu ce truc autour de, autour de Charlie. Euh, et c'est après que j'ai pris du recul et je me suis dit ok je peux vous, je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas compris ça fait beaucoup de compréhension <rire> mais euh, mais ouais euh, t'en as compris enfin tu as compris toi un peu euh, tout ce qui s'est passé autour de ça
1: je te remercie de mettre ce sujet sur la table parce que il est très important pour moi que c'est un sujet qui m'a beaucoup préoccupé ces derniers mois parce que voilà, ça m'a ça, ça permis de réfléchir encore plus en profondeur sur ce roman. C'était extrêmement enrichissant. Et, euh, et voilà, et, et et j'ai réfléchi à tout ça, mais sans forcément le dire. Euh, J'en je, ai très peu parlé sur les réseaux sociaux. Euh, alors qu'à titre voilà j'ai beaucoup réfléchi. Mais je ne voulais pas en parler parce que je ne voulais pas euh, être, tu sais, avoir ce côté mauvaise joueuse, euh, refuser des choses qu'on peut dire sur mon roman. Je voulais la critique se faire... Euh, sans, sans que j'y adresse forcément une réponse, parce que je, pour moi, c'était plus de l'ordre de la critique littéraire. Puis ensuite, je me suis dit, mais non, pourquoi est-ce que ça me, ça me fait autant réfléchir Parce que est, la question, elle n'est pas littéraire, elle est euh, plus d'ordre sociétal. Et mm -hmm. j'ai tort de ne pas m'exprimer, de ne pas défendre mon personnage, parce que euh, cette protagoniste, elle présente une vision de, de la féminité, et elle présente une vision. Euh, euh, enfin, une, une façon d'être qui, bah, je l'ai découvert, était engagée et j'aurais dû, euh, tu vois, je, je devrais l'accompagner jusqu'au bout, oui. la défendre pour défendre en fait cette vision, euh, enfin pas cette vision de la féminité, mais cette forme de féminité. Donc j'ai compris, tu vois, le, le débat euh, qui se faisait. Euh, j'ai pas forcément compris euh, le rejet que ça pouvait inspirer, c'est-à-dire que. Euh, on était vraiment dans l'ordre du ressenti vis-à-vis -vis du personnage et pas forcément sur des questions de conviction. La seule, cri la seule critique que j'ai acceptée et que, au fond, je partage, c'est cette critique qui dit que Charlie, c'est quelqu'un qui va, euh, qui va, euh, bah, qui va descendre les autres filles. Tu vois, Charlie, elle va insulter certaines filles dans, dans, son, dans son lycée, etc. Dans sa tête, bien sûr, tu vois, dans la narration. Mm -hmm. Mais euh, mais et, et ça, moi, je comprends que ça suscite vraiment. Un, un, tu vois un rejet sur le plan euh, politique tu vois, à l'intérieur de toi parce que parce que je suis complètement d'accord et c'est pour ça, et Charlie en fait c'est pas un personnage euh, comme comme tu l'as souligné un peu plus tôt que j'ai souhaité euh, idéal au contraire tu vois j'ai comme tu disais tu l'as la euh, je crois à un moment oui euh, c'est justement je l'ai fait euh, humaine jusqu'au bout euh, jusqu'à que jusqu'à montrer en fait ses pensées les plus sombres euh, et après après remettons les choses dans leur contexte les filles qui aiment de Poufia c'est des filles qui sont euh, quand même c est, c est des filles qui sont pas très tendres non plus avec elle et je pense que les pensées de ces filles là sont de ne euh, sont pas très, très tendres à un moment il y a on a, a quand même une scène de, de baston tu vois dans le oui. de baston entre filles quoi donc euh, donc, euh, donc voilà quand même à remettre dans son contexte mais tu vois, ça, c'est une critique que j'ai comprise. Donc, Char Charlie, c'est un personnage qui est prêt à tout pour réaliser ses rêves, qui est égoïste, qui, euh, qui est prêt à écraser les autres pour, euh, pour y arriver. Et attention, c'est des valeurs que, que je ne partage pas, que je n'encourage pas. Euh, et, et tu vois, euh, j'ai essayé juste de, de montrer ça, en fait, de montrer que, que déjà, ça existait. Et ça existe chez Charlie, ça existe chez Thomas. Euh, et en fait, ce type de féminité a, a le droit d'exister. On, on a le droit d'aller chercher nos rêves. Euh, c'est surtout ça que, que j'ai souhaité montrer. Euh, et pour moi, c'est pas... On, enfin, un personnage, un anti héros euh, c'est ça qui est intéressant aussi euh, mmh. à lire. Donc moi, je ne comprends pas forcément que ça, ça rebute dans la lecture. Euh, pour moi, ce qui est intéressant, justement, c'est d'aller se mettre dans la tête de ces gens dont on n'encourage pas le, le, le comportement. Euh, et mon, moi, mon message moral à, dans, dans le roman, il n'est pas d'encourager ces compor comportements. Bien sûr, moi, mon, mon message, bien sûr, c'est de dire oui, allez chercher vos rêves, euh, ne vous laissez pas euh, écraser, surtout euh, si... Là, là c'est un rival, elle, elle tombe amoureuse. Et bien, elle choisit, son, enfin, à, à plusieurs moments de l'intrigue, elle choisit son rêve et non pas l'amour. Est-ce qu'on voit aussi, tu vois, pour moi, c'est un message fort à l'adolescence oui. aussi de montrer, de montrer aux gens... Euh, euh, parce que, est-ce que, est que dans les, les films qu'on a regardés quand on était petite, est-ce qu'on nous disait de, de choisir euh, nos rêves, ou est-ce qu'on nous disait de, de, de choisir l'inconnu le, le, qui est dans notre vie et qui machin... Ouais. Tu vois Donc pour moi, ce message-là, il est important. Après, je, je, c'est pour ça que cette intrigue et que je ne me voyais pas euh, écrire... Enfin, c'est pour ça que je disais plutôt tu vois, je ne me voyais pas écrire de tome 2 pas écrire de tome 2 parce que pour moi le message qui est délivré à la fin de, du roman c'est un message qui dit euh, oui vous courez après vos rêves euh, mais at attention justement ça a un prix c'est un prix qui est moral enfin vous avez droit de, de vendre votre âme au diable hein, mais, euh, mais je, je, je n'encourage pas et, et faites attention et enfin
0: fait Aller chercher vos rêves en, en, en toute conscience quoi. Le, le parallèle que tu fais en disant que quand on était petite, euh, on nous disait de choisir... Enfin, euh, les, les, les œuvres qu'on bercé notre enfance, c'était vraiment... Euh, tu peux tout plaquer pour l'amour quoi. <rire> Mais tu peux pas plaquer l'amour pour tes rêves en fait. Et euh, ça me parle beaucoup. Euh, en fait, quand j'ai lu, euh, quand, quand lu Rival, euh, au commencement, il y avait vraiment cette vibe à la, à la camp rock, à la high school musical, un peu. Euh, ça m'a rendu un peu nostalgique, mais euh, ça m'a un peu, euh, moi, ça m'a un peu freinée au début parce que euh, la féministe que je suis, la, pre la première réflexion qu'elle s'est faite, c'est mm, euh, <rire> comment ça se passait dans les séries de l'époque euh, au niveau de l'image qu'avaient les femmes et tout ça, tu vois euh, et en fait j'ai été agréablement surprise euh, c'est pareil euh, euh, c'est à dire que je, je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas apprécié le personnage de Charlie parce qu'elle dégageait euh, quelque chose de pas très sympa sur certains aspects euh, dans le sens où voilà, euh, elle écrase un peu tout le monde pour réussir etc etc mais en toute honnêteté je pense que chaque euh, adolescente, je ne sais pas, mais chaque jeune femme euh, qui a vraiment affronté le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui est en capacité de comprendre que quand tu es une fille et que tu veux réussir, euh, ben, tu n'as pas forcément le choix que de te comporter comme ça. <rire> euh, C'est-à-dire que quand tu es une femme et que tu veux réaliser tes rêves, tu sais d'avance que tu vas devoir donner deux fois plus de toi, en fait, par rapport à un homme. Euh, devoir être deux fois plus mesquine ou deux fois plus calculatrice parce que euh, tu gagneras jamais en y allant euh, de front, quoi. Euh, et je, je pense qu'il y a un recul quand même à prendre, justement, sur ce personnage-là de Charlie, de se dire, bah, ouais, mais en même temps... Euh, Comment, comment peut-elle faire autrement enfin, c'est-à-dire qu'il euh, y a des limites, évidemment, il y a des limites, mais euh, je ne partage pas tout ce qu'elle a fait non plus. Mais, euh, mais, mais, et, et puis il y a ce truc, cet effet vraiment sexiste que, qui m'a mis... Alors, c'est pas mes personnages, hein, mais pourtant, moi, ça m'a mis hors de moi de voir que euh, ça choquait tout le monde, le, le comportement de Charlie, mais que personne s'arrêtait sur Thomas. Alors, certes, on est beaucoup sur... Enfin, ça tourne, ça tourne quasi exclusivement sur Charlie, ce tome hein. Mais je veux dire, euh, il a le même comportement, euh, il est tout aussi mesquin, euh, il utilise des strates tout aussi vicieuses et mauvaises, mais lui, on ne lui tape pas dessus. En fait, euh, on, on a trop l'habitude. Si c'est un homme qui est comme ça, bon, bah, c'est un homme... Oui, il attachant, il est... Voilà C est, c est ça m'a ça rendu folle en fait, parce que j'étais en mode, mais oui. euh, pourquoi Charlie, elle, vous ne l'appréciez pas, mais Thomas, euh, c'est un bon book boyfriend, genre. Euh, mm.
1: <rire> on est mm. où là mm.
0: ah, je, je, re, je retourne très rapidement
1: sur, sur ce que, ce que tu as dit au tout début, sur les, les films qu'on a pu regarder, les images... Euh, mon, mon discours un peu plus tôt était pas très nuancé. Il y a aussi, j'ai aussi regardé des choses euh, avec des personnages féminins euh, qui m'ont mené euh, vers Charlie. Tu vois, je pense que dans les, les personnages euh, qui euh, qui sont dans la filiation de Charlie, il y a peut-être Lilo dans Lilo Westies, qui est un personnage voilà qui s'affirme, qui, qui, qui prête à crier, qui tu vois. Ouais. Euh, il y a peut-être même tu vois, je te parle vraiment de de ces références d'enfance ou même tu vois euh, Alex Russo dans les, ouais. les Place qui est aussi un personnage qui n'a pas peur d'être un petit peu arrogant euh, qui sait qui elle est euh. donc euh, je, je nuance quand même un petit peu ce que ce que j'ai dit plus tôt il y, y a quand même une filiation qui m'a menée euh, vers Charlie et mais, euh, mais après Charlie elle a quand même ce côté euh, tu disais excessif euh, un peu plus tôt voilà c'est c'est un personnage qui est vraiment euh, où j'ai poussé le curseur mmh, tu vois mmh. euh, et ce qui fait que le débat s'est posé parce que euh, parce que c'était pas c'était compensé c'était c'était compensé par euh, par des éléments mais peut-être que pour les gens c'était pas compensé par assez de de, de, de souplesse de tendresse d'une certaine en tout cas d'une certaine vision de la féminité qui peut-être existe bon, chez d'autres personnages et qui fait qu'ils ont pu être trouvés euh, euh, attachants euh, mais effectivement, euh, rival, c'est pour ça aussi que c'est une histoire que j'ai euh, que, que édité, tu vois. Je, il s'est coulé quatre ans entre le moment où euh, j'ai posé premier mot et le moment où, euh, où j'ai signé le contrat d'édition. Et quatre ans, c'est énorme, surtout à, à mon âge, tu vois. Euh, j'ai eu le temps de changer, de, 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 voir, enfin, de, de voir les choses autrement aussi. Mais je me suis dit, c'est quand même un roman. Euh, qui me tient à cœur, et pourquoi Parce qu'en fait, Rival, c'est quoi C'est l'histoire d'une relation toxique, bah, disons les termes, c'est mm -hmm. une relation toxique, mais entre deux personnages qui sont sur un pied d'égalité. Et c'est ça qui, est, qui, qui me tient beaucoup à cœur, c'est que ces deux personnages qui sont pareils. Je ne dis pas, pas qu'on peut mettre un miroir entre les deux et que ce sera pareil, il y a quand même mm -hmm. quelques différences. Mais sur le plan moral, ils sont tous les deux aussi vicieux, si ce n'est que Thomas, parfois, est quand même un peu plus hardcore, enfin, enfin il fait des choses euh, que Charlie ne, ne fait pas, euh, je, je vais légèrement spoiler euh, la première partie de l'intrigue, donc, euh, donc voilà, mais euh, quand il invite ses parents euh, à, à elle pour, pour aller la voir au concert alors qu'il sait pertinemment que ses parents ne sont pas d'accord avec ça, qu'elle va se faire engueuler, Moi, je trouve quand même qu'il dépasse certaines ouais. limites, euh, quand il l'embrasse de force, euh, n'en parlons pas, mm -hmm. euh, donc, euh, donc voilà, Thomas, il, il dépasse quand même certaines limites, euh, il fait des choses aussi euh, à la fin de l'intrigue, euh, et pourtant, lui, il est, il est dit comme attachant, euh, et Charlie euh, est insupportable, ouais. alors que c'est un personnage, bon, j'ai changé un tout petit peu l'intrigue, euh, pour les, pour les, le, la version papier, j'ai rajouté notamment le prologue qui n'existait pas dans la version webpad, C'est mmh. une scène de Charlie où ses parents, euh, on voit directement que ses parents ne sont pas d'accord avec son rêve au point de, de défaire la, la porte de sa chambre, de lui retirer ses instruments, enfin, c'est quand, quand même assez, assez radical. Mmh. Euh, et j'ai rajouté ça parce que justement, euh, je me suis dit, il faut rajouter quand même une petite pincée d'empathie de, de, pour Charlie. Pour vraiment mettre le temps sur la suite de l'intrigue et visiblement ça n'a pas ça n'a pas suffi euh, et les, les gens ont vu charlie mais ils ont oublié pourquoi elle était comme ça ouais. ils sont pas dit il est comme ça parce que sa mère est absolument horrible avec elle ils se sont pas dit bah c'est difficile d'aller chercher son rêve il faut être forte quitte à quitte à voilà, avoir cette psychologie mais on voit bien aussi que parfois la psychologie très, voilà, très aigrie euh, Méchante aussi de Charlie, il voilà, y a quelque chose de très dur à l'intérieur d'elle. Euh, c'est aussi très faux, tu vois, c'est elle qui construit ça pour se protéger. Oui. Et on voit bien aussi que Thomas, tout doucement, il arrive à, à, à prendre ce truc hyper, euh, hyper dur à l'intérieur de Charlie pour euh, lui faire découvrir la tendresse. il y a même un dialogue entre les deux. Où elle lui, elle lui dit, je ne sais pas si je suis capable d'aimer. Enfin, c'est hyper fort. Ouais. Quand tu tu, tu t as, as quelqu'un qui. C'est pas quel, quand tu dis à quelqu'un, tu n'es pas capable d'aimer. là, c'est quelqu'un qui se dit, je ne suis peut-être pas capable d'aimer, je ne suis peut-être pas à la hauteur de ce genre de sentiments. Je, je n'ai je je, peut-être pas les ressources à l'intérieur de moi pour être, pour être voilà, quelqu'un qui peut offrir de l'amour, de la tendresse, etc. Et Thomas, il lui dit, ça s'apprend. Et, et moi, je ne sais pas, mais je ne comprends pas que ça ne suscite pas l'empathie, pour le coup, tu vois, parce que je trouve que c'est hyper... Enfin, euh, moi, je trouve que c'est hyper triste
0: que quelqu'un ouais. dise ça. Mmh, mmh, mmh. Non, mais je suis, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Et, euh, et c'est pour ça que je te dis, moi, ça m'a fait mal au cœur, parce qu'en en fait, euh, j'ai l'impression que peut-être une partie du public n'est pas forcément prêt à entendre cette vision de la féminité je sais pas si tu comprends ce que je veux dire mmh. euh, moi j'ai cette image justement tu parlais des, des héroïnes de notre enfance et tout ça machin euh, moi je pense à une figure féminine de que je détestais durant mon enfance et que je comprends infiniment maintenant que je suis plus vieille euh, c'est Sharpay Evans dans High School Musical mmh. Ouais. Euh, quand j'étais gamine je la trouvais insupportable, bon certes il y a son côté superficiel etc machin, mais tu lui enlèves ça, tu vas chercher le fond de ce personnage là, tu vois une fille qui est seule, euh, dont les parents ne s'occupent pas, euh, qui a une seule passion que tout le monde décrédibilise tout le temps, euh, qui se voit voler son rêve par une fille sortie de nulle part ailleurs, euh, oui. et qui est effectivement prête à tout pour, pour récupérer son rêve en fait parce qu'elle a que ça dans la vie, parce qu'elle euh, a, elle a pas de, de proche qui l'aime à sa juste valeur, parce qu'elle a, elle a, elle a une image d'elle-même qui est cassée, parce qu'elle parce que a que son rêve dans la vie et ça me fait beaucoup penser justement à Charlie. Et, euh, et quand j'étais plus jeune, je pouvais pas la blairer et maintenant que je suis plus vieille, j'ai une, une empathie folle envers cette nana euh, et c'est pour ça que je te dis est-ce que c'est pas un, effectivement une partie du public qui est pas encore prêt à, à entendre ce message là quoi mmh. ben c'est une question que j'ai été forcée de, m, de me poser euh,
1: je pense que c'est le public romance c'est le public jeunesse en particulier qui, euh, qui, qui est en question ici parce que le Rival, c'est un roman qui a aussi été lu par des gens qui n'ont pas l'habitude de lire de la jeunesse, qui n'ont pas l'habitude de lire de la romance. Et, et quand, quand j'ai pu évoquer ce débat avec euh, voilà, des, des, ces gens qui ont l'habitude d'autres lectures avec eux, ils sont, ils sont tombés des nuls comme moi. Quoi. Ils m'ont dit, ah bon, euh, ah bon les, les gens l'ont lu comme ça euh, parce qu'effectivement, euh, qu littérature adulte, on va, on va travailler sur d'autres personnages, il euh, y a d'autres... Euh, peut-être d'autres codes aussi, mais la littérature jeunesse et la romance, c'est une littérature euh, qui a des codes, euh, et c'est ce qui fait aussi que c'est intéressant, euh, tu vois, euh, mm -hmm. euh, c'est une littérature moi, que, que je trouvais extrêmement intéressante, mais, euh, mais voilà, les, la romance en particulier, c'est un, un, de, de, un genre littéraire qui se lit, qui se consomme, tu vois. C'est-à-dire que c'est des romans qu'on va lire à la chaîne, tu vois. C'est vraiment ouais. le, le principe, c'est justement d'en de, avaler énormément. Il y a beaucoup de romances, tu vois. Tu, tu verras que euh, c'est pas c'est pas que le booktop en fait. Les, depuis toujours, les, les lecteurs et les lectrices de romances, ce sont des des gens qui qui, voilà, qui vont dévorer ces livres vraiment. et, et donc ça fait que euh, à force de si bien connaître un genre, on a des attentes, en tout cas, je ne sais pas si tout le monde le, le cherche comme ça, mais je pense qu'une partie du lectorat mmh. a des attentes très précises quand il ouvre un livre de romance. Mmh. Et, euh, et des attentes vis-à-vis euh, -vis des personnages, vis-à-vis -vis de l'intrigue. Et donc, si tu sors de, de ces codes, euh, bah, ils ne vont pas en avoir... Fin, je dis pas qu'ils vont pas en avoir pour leur argent, tu vois, mais c'était pas c'est pas pour, pour ça qu'ils ont signé. D'ailleurs, tu verras que euh, les maisons d'édition de romance, de romans purement, euh, ont parfois des prérequis euh, pour, enfin euh, vis-à-vis des histoires, c'est-à-dire pas de pas de sad end euh, un certain une certaine façon de de de, de mettre en place l'intrigue, certains certaines doses de dialogue... Enfin, en tout cas, ça va être très réglé, très millimitré. Euh, et rival pour le coup, mon... enfin, c'est un roman où, moi, mon pari et mon jeu, quand je l'ai écrit, c'était de reprendre toutes ces histoires que j'avais avalées vraiment pendant toute mon adolescence, que ce soit sous forme de roman, mais beaucoup sur Internet. J'ai beaucoup lu sur Internet quand j'étais ado. C'est de reprendre tout ça, tout... toutes ces images tu vois, que j'avais emmagasinées, toutes ces, toutes ces choses, tous ces... ces clichés aussi et de les, de les défaire en un. Donc tu vois déjà avec le personnage de Charlie, même le personnage de Thomas qui... Thomas pour moi c'est pas, pas un bad boy, tu vois. C'est quand même un personnage qui est plus sensible qu'autre qu chose. Euh, c'est pas un personnage qui est pour moi une incarnation, une vision, de la vérité, tu vois. J'ai vraiment défait des choses. Il y a d'autres choses que, que j'ai défaites, dans l'intrigue aussi, dans la façon... Où... Rien que le fait que l'histoire soit de plus en plus noire, bah pareil, c'est des choses j'ai essayé de, voilà, de faire un petit pas de côté à chaque fois. Et euh, en tout cas, voilà, c'était ma vision avec ce, ce roman et, et,
0: et de, voilà, de faire un décalage, tu vois. Je vois très bien et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de de genres de romances différents, et il y a beaucoup de débats autour de ça, mais ça s'ouvre beaucoup plus aujourd'hui, c'est encore assez restreint, et comme tu l'as si bien dit, euh, c'est pour ça que beaucoup de maisons d'édition ont encore des attentes très précises quand, quand ça concerne la romance. C'est en train de bouger, euh, ce qui est positif d'ailleurs, parce que euh, l'objectif c'est vraiment de casser les codes purs de la romance et, et d'essayer de devenir plus inclusif, quoi. Mais, euh, mais j'espère je, je, que ce sera un débat, euh, le débat qu'il y a autour de Charlie, j'espère sincèrement que ce sera un débat qui n'existera plus en romance dans quelques années. Oui. Mais tu vois, la question que je me suis
1: posée, c'est est-ce que c'est -ce est eux qui ont tort ou est-ce que c'est moi qui ai tort Est-ce que c'est moi qui ai tort de venir, euh, de venir finalement euh, mettre... Euh, fin mettre le bazar dans, dans des codes tu vois, est-ce que je, je, c'est est moi qui aurais dû écrire ça dans un autre genre littéraire tu vois, écrire exactement la même chose mais ne pas venir euh, dans, à, à cet endroit là qui est, euh, qui est la, la romance et la jeunesse tu vois parce que euh, des codes c'est aussi je, je respecte aussi le fait qu'il puisse y avoir des codes après moi la, seule, la question que je me suis posée c'est si euh, les gens apprécient euh, certaines visions de la féminité euh, que je ne partage pas ou en tout cas ne tolère pas euh, différentes sortes de féminité, c'est plutôt ça le sujet. Euh, et si, si les gens en fait, ont certaines attentes vis-à-vis euh, euh, -vis des personnages féminins qui moi me dérangent, c'est-à-dire euh, un personnage féminin qui est assez effacé, puisque le contraire d'un personnage féminin qui, qui s'impose comme Charlie et qui et qui en veut pour son rêve, c'est un personnage qui assez passé. Tu vois, je me suis dit, euh, alors peut-être que ma vision, là, est très très excessive et que c'est pas effectivement le cas, et voilà. Je me suis dit, mais qu qu'est-ce qu que ça signifie Est-ce que j'encourage ça, tu vois Et en même temps, euh, en même temps je n'aide je, je, je pas la pierre aux romances, au contraire, parce que j'ai lu des romances absolument incroyables euh, et, euh, et, et, et des romances qui, qui présentaient quand même une vision des choses qui... Qui était. Euh, qu'on euh, qu pourrait qualifier euh, de féministe, entre guillemets, tu vois. Mmh, mmh.
0: Bah, je pense qu'il n'y a pas de mal au cliché, comme je pense qu'il n'y a pas de mal à les démonter. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, je ne pense pas que tu te sois trompée de genre. Euh, mais mais c'est vrai que toi, comme d'autres autrices, hein. Euh, autour de, desquels il euh, y a euh, pas mal de, de, de débats sur, sur le genre, sur euh, la limitation d'âge, sur toutes ces choses-là. Euh, je pense que c'est juste qu'on arrive à un, à un carrefour un petit peu générationnel et euh, on apporte des nouvelles choses tout en aimant encore les anciennes. Et mmh. je pense qu'aujourd'hui, on essaye juste de trouver un, un équilibre qui n'est pas forcément facile. Alors du coup, bah, effectivement, maintenant ça va être un petit peu plus compliqué de trouver un livre qui correspond à tes attentes parce qu'il y aura tellement de palettes différentes de romances euh, que qu'à euh, une époque, il suffisait de se fier à la couverture et te dire « ok, bon bah, je l'achète ». Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas parce qu'il y a tellement de palettes de romances différentes que tu peux tomber sur quelque chose qui ne va pas du tout te plaire euh, ou qui ne correspondra pas à tes attentes sur le moment. Euh, et là, dans ces cas-là, oui, c'est encore euh, c est, c est un débat sans fin, c'est-à-dire que euh, c'est vraiment, euh, voilà, juste, juste les, les choses qui sont en train de, de bouger un petit peu. Et maintenant, ce qui reste à voir, c'est comment les maisons d'édition vont travailler par rapport à ça, comment les librairies vont bosser par rapport à ça, comment la Comment la, la communication, le, le design, le, toutes ces choses-là, comment est-ce que ça, ça va bouger euh, Et, et, et c'est intéressant à observer pour les années à venir, en tout cas, je pense.
1: Mmh. Moi, le, une des premières choses que, sur lesquelles ça m'a fait réfléchir, euh, parce que je considère que le job d'écrivain, c'est pas seulement écrire, c'est aussi euh, mener une réflexion autour de son art, de son écriture, Tu vois, autant une réflexion sur... Voilà, qu'est-ce qui entoure le fait d'écrire, mais aussi des réflexions autour du roman. Et tu vois, c'est pour ça que, Ré -Sapin, ces derniers temps, j'achète énormément de livres de, de théorie littéraire, ce genre de choses, pour vraiment réfléchir. Et je me suis posé cette question, c'est, est-ce euh, qu'on est -ce qu doit ouvrir un roman tout en sachant ce qu'il y aura à l'intérieur Ou est-ce qu'au contraire, euh, le, ouvrir un roman, c'est euh, ouvrir quelque chose, on ne sait pas ce qui va se passer on, ça va parler de sujets qu'on ne connaît pas, tu vois, peut-être que c'est un roman qui va se dérouler dans un pays qu'on ne connaît pas, ou avec des personnages qui ont des problèmes qui ne, qui ne, qui ne nous concernent pas. Alors, je pense que ce serait idiot d'apporter une réponse tu vois, tranchées à cette question, mais je me dis, c'est quand même la richesse du roman que de nous faire euh, entrer dans des vies qui ne sont pas les nôtres et qui, qui, vont, nous, qui vont justement nous apporter bah, de l'empathie, notamment, tu vois, ou on nous fait faire changer notre vision des choses, en nous présentant euh, une histoire qui, euh, qui est complexe, qui, est, qui sera euh, réaliste, c'est-à-dire que même ce sera de la fantaisie, euh, le romancier, c'est quelqu'un qui va, qui, va, euh, qui va aller, dans le, qui va en tout cas nous faire croire euh, que c'est réel. Et c'est vraiment les bases, tu prends euh, la poétique d'Aristote, tu vois, euh, le mec il va, il va te dire dans les règles pour écrire, pour écrire une histoire, pour créer une histoire, c'est euh, faire croire aux gens que c'est réel. Et, et pourquoi Parce que c'est comme ça aussi que, ça peut, que ça, ça peut avoir un impact sur nous.
0: Après, moi, je, à titre personnel, je suis d'accord avec ta vision de, de, de la lecture et des romans, mais, parce qu'il y a toujours un mais, <rire> euh, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts pour ça. Il y a des gens qui, qui, à qui on a ouvert la lecture et c'est tant mieux, euh, mais qui ne sont pas prêts à aller à la découverte des choses. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils euh, veulent une chose en particulier, ils veulent des situations en particulier, ils veulent un univers en particulier. Et ils ne sont pas prêts à sortir de ça, à sortir de ce carcan, à sortir de cette mentalité, à sortir de, de que sais-je, tu vois. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que... Euh, Aujourd'hui, les, les rayons de nos librairies sont aussi marqués et aussi subdivisés euh, parce qu'il y a des gens qui ont des attentes vraiment précises et qui ne sont pas prêts à aller au-delà. Ce qui est dommage parce que je suis d'accord avec toi, la littérature, ça ouvre, ça fait voyager, ça fait se remettre en question. Euh, C'est exceptionnel pour la richesse intellectuelle et la richesse culturelle. Mais... Une partie des lecteurs ne sont pas prêts à ça, et, et voilà. Et je pense que si tu, tu, tu allais dans une librairie il y a, il y a 50 ans, tu vois, elles n'étaient pas aussi euh, aussi euh, segmentées qu'aujourd'hui. Euh, si c'est le cas, c'est parce qu'il y a eu une demande justement par rapport à ça, et, et moi je trouve ça dommage, mais j'arrive à comprendre, tu vois. Et je pense que c'est ça qui fait que. Euh, euh, un auteur, une autrice peut recevoir des, des commentaires tels que ceux que tu, as avoir, que tu as pu avoir par exemple par rapport à Charlie. C'est que euh, même en ayant segmenté les librairies, euh, elles ne sont pas encore assez segmentées pour, euh, pour tout ce qu'on propose à l'heure actuelle, pour pouvoir convenir à tout le monde quoi. Et c'est quand même ça qui est, qui est, qui est assez dingue. Euh, mais voilà quoi <rire> Tu vois, moi, je n'ai pas non plus envie de regarder avec mépris les
1: lecteurs qui mmh. lisent en, en cherchant un, un certain type de roman, tu vois. Mmh. Moi, je n'ai vraiment aucun jugement. Euh, et, euh, et au contraire, je pense que la lecture, c'est avant tout un plaisir. Et donc, peu importe la façon dont on trouve ce plaisir, tu vois, euh, vois aujourd'hui, il y a beaucoup de culpabilisation, même on cherche à culpabiliser les femmes qui lisent, par exemple, de la dark romance, tu vois, et qui trouvent du plaisir dans le fait euh, de lire une histoire où, voilà... Les, le, le, le rapport de force entre les personnages est asymétrique, ou, ou, la, ou ça présente une certaine, une certaine situation, enfin les femmes sont dans une situation qui, euh, qui aujourd'hui, il enfin, y a des gens qui vont dire, bah oui, euh, on n'a pas fait euh, des dizaines d'années de féminisme pour en arriver à ce type de lecture. Moi, moi j'ai vraiment aucun jugement euh, là-dessus. C'est-à-dire que chacun trouve son plaisir, où il veut trouver son plaisir, et, et on peut avoir des, aussi des plaisirs coupables. Et en tout cas, la lecture, voilà, c'est aussi ce lieu euh, où on, euh, on peut laisser libre recours à nos envies. Et c'est aussi pour ça que, que moi, j'écris aussi. C'est pour laisser libre recours à mes envies. Donc moi, j'ai aucun jugement là-dessus. Après, comme tu le dis, il euh, y a la question des librairies, il y a la question du genre, euh, du, fin, du genre littéraire. Et, et effectivement, comme tu le dis, bon, je pense qu'on peut toujours arriver à cette, à cette conclusion. Il n'y a pas assez de genre euh, en librairie. On pourrait toujours plus étiqueter les livres, tu vois oui. Euh, mais c'est vrai que moi, à titre personnel, j'ai du mal à savoir où est-ce que je dois écrire aujourd'hui. Euh, voilà, je suis, je, suis, je suis un auteur. Euh, je me dis, j'écris des romans qui ont quand même une dimension pop. En même temps, euh, temps j'aborde les choses d'une manière qui ben, ne, ne, ne compte enfin, pas. Euh, enfin, qui ne convient pas aux lecteurs de ce genre, je ne dis pas que je pense qu'il ne faut pas non plus abuser, il y a une grande partie des lecteurs, il y a une majorité enfin, statistiquement, voilà, qui ont, qui ont aimé Charlie, qui ont aimé Rival, et qui sont des lecteurs habitués de la lune adulte, habitués de la romance, donc voilà, quand même à nuancer tout, nuançons tout ça, mais moi je me dis euh, j'ai du mal à, à savoir où est-ce que je dois écrire, parce qu'en même temps je sais qu'en en adulte même si j'étais arrivée avec une écriture encore plus tu vois plus léchée encore sur le plan littéraire etc rien que le fait de faire une histoire aux états unis de deux ados etc c'est quelque chose qui n'aurait pas pu être écrit en adulte euh, et en littérature parce que pareil le public n'est pas n'a pas envie de lire ça parce que c'est trop pop tu vois et euh, donc je, je me retrouve un peu entre deux chaises euh, en même temps tu vois là par exemple euh, euh, le tome 2 de, de Rival, le, le, le spin-off, ce, ce nouveau livre qui va paraître au mois de septembre, un, ça se passe quatre ans après, donc Thomas a 22 ans. Donc on n'est plus tout à fait dans le du young adult. Euh, ça sera quand même un roman young adult parce qu'il euh, y, y a des thèmes, c'est-à-dire ça parle du fait de grandir. Donc, euh, donc euh, euh, voilà, on reste quand même dans, le, dans, ce, dans ce genre mais en même temps, on n'est pas tout à fait. Tu vois, moi, une question aujourd'hui que, que je me pose, c'est qu'on a vu euh, l'émergence d'un rayon crossover euh, aux États-Unis, donc sur voilà, des personnages qu'on ont une vingtaine d'années, euh, où les sujets sont un peu plus sombres qu'en young adult. Et, euh, et je me dis, est-ce que, est que ça, ce n'est pas un, un genre, enfin un, un rayon qui devrait être créé euh, euh, aujourd'hui en, en France Parce que moi, je ne sais pas où est-ce que je dois écrire pour trouver mon public.
0: Oui. Comment, comment on va prendre le contre-pied de ça et comment est-ce que les maisons d'édition, comment les librairies, comment, comment est-ce qu'on va traiter un petit peu ce, ce truc-là Parce que t'es pas la seule à, à le ressentir comme ça, quoi. Merci beaucoup pour ton écoute, j'espère que l'épisode t'a plu. Sache que tu peux retrouver Maxandre sur ses réseaux sociaux qui sont dans la description de l'épisode. Moi aussi, tu peux m'y retrouver si jamais tu souhaites me découvrir en dehors du cadre du podcast, avec notamment des book reviews ou encore avec mes fictions sur Wattpad. Sur ce, je te dérange pas plus longtemps, sache que la deuxième partie de l'épisode est disponible d'ores et déjà sur le compte de Bookmaker Stories. Tu peux aller l'écouter, je te promets qu'elle sera d'aussi bonne qualité. Voilà, encore merci et à très bientôt dans Bookmaker Stories. Ciao